0: Fernandinas, Monteborda da, da Gama, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um debate na Renascença. Mais de seis anos depois, mais de seis anos da detenção do ex-primeiro-ministro José Sócrates, no caso Operação Marquês, enfim, o mais mediático caso da justiça portuguesa, aproxima-se a decisão instrutória. Não vamos falar do caso em concreto, até porque ainda não há decisões. Amanhã ficaremos apenas a saber se, se avança para julgamento ou não, mas podemos olhar para a forma como tudo se tem desenrolado. Fernando Dina, comece por si. Esta semana o Presidente Marcelo, questionado sobre o momento da Operação Marquês, claro, também não falou do processo em concreto, mas sublinhou que se ele avança é porque a Justiça está a funcionar. A minha pergunta é se estará a funcionar bem quando se demora tanto tempo até termos a decisão extratária. Claramente não. Eu acho que este é, aliás, um exemplo paradigmático
1: do que é o mau funcionamento da organização do sistema de justiça, o que não quer dizer das decisões que são tomadas em cada instância, mas seis anos para estarmos na fase de instrução, por isso estamos ainda numa fase prévia ao julgamento, estamos numa fase facultativa em que se está a decidir se há matérias ou não suficientes para serem julgadas, ainda não começamos o julgamento de facto, numa matéria com a importância, aliás, que esta tem do ponto de vista de toda a sociedade portuguesa, é, um é, talvez, dos aspectos que nós podemos dizer que no nosso sistema social, pior funciona. Pior funciona porque é o sentimento de que não há justiça e é um sentimento para todos, é um sentimento para os próprios envolvidos, porque enquanto não há justiça há o um julgamento da praça pública onde toda a gente já formou uma opinião sobre tudo, é o sentimento de que não há justiça para toda a população, porque havendo, porque ainda ninguém foi condenado sobre nada, ainda não houve julgamento, ainda não houve decisões, e há um apodrecimento do ambiente geral e coletivo sobre o funcionamento das instituições que eu acho que é profundamente negativo para as instituições. Por
0: tudo isso, Fernandina, acredita que terá que haver mudanças na justiça, olhando para todo este caso, terá que haver mudanças, independentemente do desfecho deste caso, não é disso que estamos aqui a falar, mas terá que haver mudanças... Se sim, quais?
1: Eu acho que nós temos que distinguir dois aspectos. Um aspecto é o problema da, quando se fala da justiça, sobre o problema da qualidade da decisão. Isto é, o nosso sistema tem uma boa probabilidade de eh, tomar as decisões adequadas nos vários níveis, sim ou não. E nós temos tido provas da qualidade da decisão que é tomada. A questão fundamental, na minha opinião, coloca sobre o processo Uh, e o processo claramente é um processo em sede de justiça que tem que ser profundamente revisto simplificado e encurtado e isto envolve vários agentes uh, precisamos mesmo de um debate precisamos mesmo de, um, de, um, de uma instrução e de uma fase de instrução que é no fundo um pré-julgamento O Presidente do Supremo Tribunal defendeu mesmo matéria. a
0: extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal concorda? Mas isso
1: é esse é uma outra, é uma outra hum. matéria um pouco diferente que não, que não que não que na minha opinião que tem um, que tem um efeito sobre a qualidade das decisões, mas não não tem um efeito tão direto sobre a rapidez do sistema, que é onde eu acho que está aqui o principal problema. Que é impraticável a... um sistema uhum. em que o nosso processo em sede de justiça pode demorar relativamente a um processo desta natureza. Estamos em seis anos para a fase de instrução. Não sei, o João tem muito mais experiência do que eu Vamos. nesta matéria, mas diremos o que é. Isto pode demorar o quê? Mais dez, mais quinze anos, até um trânsito em julgado de sentença João, João
0: Taborda da Gama, perante tudo isto, é uh, o que é que terá que mudar na justiça portuguesa? Como é que olha para a forma como se desenvolveu uh, ou está ainda a decorrer o o processo, o caso Operação Marques?
2: Olha, eu não... é, é, é um processo que, que tem várias características que nos deixam desconfortáveis e que deixam, acho que deixam toda a gente desconfortável. Pessoas que têm uma pré-compreensão sobre um sentido, sobre o que se passou, pessoas que têm uma pré-compreensão de outro sentido e pessoas que, que é o que está correto, mas que por vezes é difícil, não têm nenhuma pré-compreensão, ou seja, não acham que há culpados à partida que é o que todos devemos ter. E isso deixa toda a gente desconfortável, ou seja, mesmo quem acha que estamos perante um dos maiores crimes da década da política, acho que ninguém pode achar normal que uh, o tempo que as coisas estão, estão a demorar, porque isso não, não é fazer justiça. E, e este caso uh, tem uma particularidade, isto não é muito popular aquilo que eu vou dizer, mas é o que eu penso e já tenho dito várias vezes, é que estamos a falar de um ex-primeiro-ministro, quer dizer, e eu sei que é muito difícil fazer este tipo de afirmações, porque depois há sempre a contra-afirmação de dizer, bom, mas se fosse alguém que tinha sido suspeito de tirar uma coisa qualquer da caixa de uma loja... Bom, mas eu acho que a, as implicações sistemáticas, no sentido sistemáticas do sistema para o sistema... Do prolongamento exasperante de uma fase de instrução de alguém que tem uma visibilidade por um cargo que desempenhou tão grande, tem, merece um tratamento por uma questão sistemática e de impacto diferente e, portanto, não há nenhuma razão para que isto não tenha sido a prioridade dos julgamentos deste tipo de crimes, como é natural. Tem de ser a prioridade. E a prioridade é ser feito depressa, não é a prioridade no sentido de se ir investigar cada vírgula de cada papel ou de cada fatura. Que alterações terão de
0: ser feitas para que estes processos sejam mais rápidos e não arrastem Eu acho que é mais uma certeza.
2: questão de, de cultura e de, de cultura no sentido de cultura de gestão judiciária que possa fazer com que certas coisas sejam prioritárias e andem mais, andem mais depressa. Acho que ah, muitas vezes não é tantas mudanças na lei. Porque repara o que é alguém estar a ser julgado na praça pública durante seis anos num processo de instrução, até no momento ainda de instrução, seja essa pessoa quem for, Antes mas sobretudo instrução. quem tem repercussão mediática. Antes, que a instrução está a começar agora. que a instrução está, anos Vai começar agora,
0: instrução.
2: e seis anos até a instrução. E, repare, e depois há outra coisa, isto além de ser injusto para as próprias pessoas, de ser injusto eh, para o sistema, como, eh, de ser injusto para as próprias pessoas, para tudo, não é, é também injusto em relação à própria justiça porque, pleonasticamente, justiça seja feita, os tribunais decidem mais depressa, cada vez mais e cada vez melhor e cada vez mais depressa. O problema da celeridade em geral dos tribunais tem diminuído e, portanto, um caso com esta exposição mediática, com esta atraso ou com esta demora, chamemos-lhe assim, com esta demora, põe também em causa aquilo que se passa todos os dias no batente dos tribunais, que são juízes que decidem casos muito difíceis de responsabilidade, casos de alguém ser culpado ou inocente muito mais rápido e com garantias como é óbvio não decidem à balda e portanto é possível fazer as coisas com garantias num momento mais, mais num que espaço que,
0: de tempo mais curto do seu ponto de vista porque é que não foi possível fazer isto neste, neste caso não, em não, concreto não. e o que é que eu, o que eu, é a, que, eu acho que é, que é, que derá... é uma conjuntura
2: eu, não, eu acho que não tem de mudar nada, tem de haver uma consciencialização, eu sei que o que estou a dizer não é muito concreto, mas de que há casos que têm de andar mais depressa do que outros e que a investigação tem de ser limitada e tem de, de se decidir se, 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 se há julgamento ou não porque, repare, aconteça o que acontecer daqui a 5 ou 10 anos, vai ser trágico para a imagem que os portugueses têm sobre si próprios, porque se há um primeiro-ministro que é culpado daqueles crimes, é trágico de uma forma, e se há um, uma pessoa que esteve a, a ser investigada durante mais de 10 anos e julgada e estava inocente é trágico de outra forma e, portanto, a única maneira de reduzir a tragédia é fazer as coisas mais depressa.
0: Fica essa a nota sobre a Operação uh, Marquês. Vamos avançar para outro tema forte da semana, rapidamente, a vacina da AstraZeneca. Há finalmente uma conclusão da Agência Europeia do Medicamento, enfim, que identifica, não é bem, uma conclusão, identifica uma possível ligação entre a vacina e casos de trombose, mas apela à contínua uh, vacinação. Uh, ainda assim, apesar da presidência portuguesa uh, da União apelar a uma posição coordenada de todos os países da, uh, da União, uh, cada Estado parece estar a decidir por si só, uh, a suspensão da vacina para algumas faixas etárias. Fernando Medina, aqui um claro sinal de descoordenação europeia? Tem havido um sinal muitíssimo grande de
1: descoordenação nesta matéria, recordemos que há poucas semanas os países foram tomando todas as suas decisões relativamente à suspensão da vacina, antes do conhecimento da Agência Europeia do Medicamento e da análise que a Agência Europeia do Medicamento fazia, sendo a Agência Europeia do Medicamento aquela entidade que certificou a entrada da vacina no, na, na fase da comercialização. Começam hoje os Estados-membros a tomar, cada um por si, decisões de limitação da utilização da vacina por faixas etárias. É, Portugal também li que acabou de o fazer, Creio que uh, é contraditório com aquilo que, o Info, que, que a Agência Europeia para o Medicamento determinou, determinou ontem. Está-se criado uh, desconfiança. Uh... É, é, aliás, contraditório. Reparem só, é contraditório com aquilo que tinha sido uma posição inicial dos países, que foi fazer o inverso: que era não haver, não haver não, a AstraZeneca não ser ministrada acima dos 65. Agora não será abaixo. Quer dizer, uh, bom, eu acho que está criado um um ambiente quer dizer, de, 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 de falta de, de orientação relativamente à condução deste processo. Eu continuo a sublinhar um aspecto de, de criação de dúvida, mas eu gostava de terminar sublinhando este aspecto fundamental. Não são conhecidos efeitos adversos superiores a, a, a vários outros fármacos que estão em circulação e que têm efeitos secundários, como nós todos eles têm, que nós lemos nas bulas de cada medicamento quando, quando o compramos. E eu creio que esta é a mensagem fundamental que tem que ser sublinhada e que tem que ser reforçada e que tem que ser insistida para que as pessoas tenham confiança nesse sistema e, e lamentar, obviamente, esta cacofonia, instalando a dúvida quando deviam estar a instalar a tranquilidade. Confiamos, prova de
0: confiança. João Tabora da Gama, apesar deste, desta mensagem de Fernando, de Fernando Medina, está criado um caldo de desconfiança e que mostra a dificuldade de coordenação uh, a nível europeu.
2: Eu acho que não é uma dificuldade de coordenação, eu acho que os governos estão a reagir nesta matéria e as autoridades nacionais nesta matéria, como em tantas outras, que é cedendo ao medo das pessoas. As pessoas estão com medo, e leem notícias, e depois ficam com mais medo, é medo em cima do medo. E aquilo que é preciso, é tal como nas medidas que são meramente, digamos, que jogam com as percepções das pessoas, etc., é, é, é ser político e governar tem que ser, neste momento, é dizer coisas que as pessoas não gostam, e não gostam, não percebem, têm receio, e neste caso é dizer a vacina é segura, as pessoas andam na estrada, morrem pessoas na estrada, não há risco zero, foram ministrados 25 milhões de vacinas, houve poucos mortos, cada morte, claro, é uma tragédia, mas políticas públicas é escolher entre o número de mortes menor possível e, portanto, não alimentar isto e continuar a vacinar pessoas. Claro que é extremamente difícil fazer isto em qualquer cenário e é extremamente difícil fazer isto quando o país ao lado, ou o país C ou o país D, começa a tomar medidas para acalmar o medo da sua população, mas isto não é assim nas vacinas normais, não é assim nos medicamentos normais, não é assim normais, ou seja, fora do contexto de Covid, em termos de normalidade e de sanidade mental e política. E portanto é, é óbvio que a vacina é segura, claro que terá contraindicações como tudo tem contraindicações, mas não há nenhuma prova de que as contraindicações não sejam infinitamente inferiores ao bem que a vacina está a provocar. E numa altura em que há poucas vacinas, etc, mas também percebo que é difícil lidar depois com o exemplo dos outros países, portanto tem de haver uma coordenação para não
0: haver reações. Chegamos ao fim de mais um debate, João borda da Gama, Fernando até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.